0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, episódio 13 Pensamento Sustentável nas Construções. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. E, como sempre, temos aqui o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Gustavo? olá a todos os nossos ouvintes. Beleza, tudo ótimo aqui também. É, a gente está com um tema bem legal hoje, né? Esse do pensamento sustentável nas construções, não, Renato?
1: Isso, e a gente vai trazer uma notícia do Portal Terra do dia 10 de março de 2021. E essa notícia ela diz sobre os imóveis fora dos centros urbanos e o home office, que são tendências para o mercado imobiliário em 2021. E ela começa dizendo que em 2020 a gente teve um crescimento do mercado imobiliário e mantemos boas perspectivas, devido a diversos fatores, como a baixa histórica das taxas de juros, devido à decisão do Copom de manter a Selic a 2%, o que reduziu os juros cobrados nos financiamentos de imóveis e também a busca por imóveis próprios, devido ao aumento de 21.97% no reajuste do aluguel no acumulado segundo o GPM. Então, além desses fatores, o aumento do tempo em casa exigido pelo distanciamento social para combater a pandemia, a gente tem essa busca maior das pessoas por seus imóveis próprios. E segundo uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração, o trabalho à distância ele foi adotado por 46% das empresas no Brasil e provavelmente vai seguir como tendência devido que grandes espaços corporativos estão repensando as suas empresas, já que os custos dos imóveis são muito altos devido ao aluguel, luz, manutenção e outros, e muitas pessoas se mostraram tanto ou mais produtivas em suas casas do que escritórios. Então é uma realidade que vem para ficar. E pensar nessa crescente de buscas de imóveis, a gente tem que pensar também na sustentabilidade. As pessoas também têm buscado cada vez mais locais próximos à natureza. E segundo o grupo Zap, responsável por aplicativos especializados em venda e locação de imóveis, entre janeiro e maio de 2020, a busca por imóveis nas cidades com mais de 100 km de distância das capitais subiu 340%, comparado ao mesmo período de 2019, evidenciando esse aumento na procura de pessoas por mais calmaria, em detrimento da vida agitada das grandes cidades. Então, além do contato com a natureza que promove mais qualidade de vida, os empreendimentos sustentáveis também têm ganhado força. E por isso que a gente está aqui falando hoje sobre esse tema, para discutir um pouco o que são construções sustentáveis e o que elas trazem de benefícios para o meio ambiente e por que a gente tem que pensar nessa vertente, Gustavo.
0: Exato, só fazendo adendo, né Renato, a gente está nessa situação né, que você mostrou. Né? Estamos fazendo aqui virtualmente sempre as gravações do podcast, cada um na sua casa e trabalhando de casa durante esse tempo da pandemia, né? Isso,
1: e a gente já trouxe também alguns episódios com a Juliana, a questão da natureza, de como que essa pandemia está fazendo a gente buscar um maior contato para ter um melhor bem-estar. E muitas soluções de construção sustentáveis, às vezes, trazem toques que imitam a natureza e trazem esse bem-estar para a gente. Por isso que é bem legal a gente estar tá falando aqui sobre o tema.
0: Exato. Bom, agora vamos explicar um pouco o que, que seria uma construção feita de uma forma sustentável, né? O que é construir sustentavelmente? Primeiro lembrar que a gente sempre fala que sustentabilidade são três pilares, né? O econômico, o ambiental. E o social, então a construção sustentável, ela tem que levar em conta esses três pilares. Construções sustentáveis, então, elas representam um resultado de uma abordagem que seja mais harmonizada com o meio ambiente, em primeiro lugar, como eu já falei, é um dos três pilares, de forma que desde o planejamento até o acabamento do prédio, da caça, do edifício que está sendo construído, seja incluso esse tipo de abordagem. Então, construir de modo sustentável requer estar atento de forma a amenizar os impactos ambientais, aproveitar os recursos naturais com a máxima eficiência e com mínimo custo. Dessa forma, desde o planejamento até a escolha dos materiais, até a pós-construção, deverá sempre ser levada em conta uma abordagem holística, tanto do conjunto quanto das partes. A destinação dos resíduos da obra, dos resíduos recicláveis dos usuários do imóvel, tudo isso vai ser objeto de atenção nessa construção. Além disso, o aproveitamento máximo da iluminação natural, uso eficiente de água, utilização de formas alternativas de energia, se possíveis são essas preocupações que caracterizam uma construção sustentável. E aí eu adicionaria também em relação à parte social e econômica de essa construção, ela ser viável economicamente. Então é uma construção sustentável, ela tem que estar alinhada para quem ela está sendo construída. Ela tem que estar dentro do nível de recursos financeiros que quem está bancando essa construção pode dispor. E, da mesma maneira, ela seria o econômico e o social de usar a comunidade em torno, se possível, na construção. Bom, e aí a gente entra que... Esse tipo de construção sustentável tem 10 princípios que guiam como deve ser uma construção sustentável. Eu vou falar alguns, o Renato vai falar outros a gente vai passar para vocês então esses 10 princípios da construção sustentável. O primeiro princípio, que eu acho um dos mais importantes, apesar de que são 10, são todos importantes, é a redução do consumo de recursos. A gente fala isso bastante quando fala de sustentabilidade, né? de reduzir. Não é? São um dos três R's que o, que o Renato fala sempre. E eu falo sempre que o Renato fala sempre. A redução do consumo de recursos. Os produtos que são utilizados nessa construção, então, eles devem ser, desde sua origem, usados de forma a potenciar a redução do consumo energético e de recursos naturais, constituindo uma inovação ou superando produtos correntes com um balanço energético e ambiental positivo. O segundo princípio é o segundo R. Na verdade, é o segundo e o terceiro R, né, que é a reutilização e ou reciclagem, que é o produto. Deve ser reutilizável, reciclável e o deve conter na sua composição uma porcentagem significativa de matérias recicladas. Aí a gente pode colocar como exemplo casas que são feitas usando tijolos que são de garrafas PET preenchidas com sacos desses de plástico. É um exemplo de material totalmente reciclado e reutilizado.
1: Isso, Gustavo. A gente tem o terceiro princípio, que é o da absorção e redução de CO2. A gente já discutiu também, sempre falamos da importância da gente mitigar o gás carbônico em várias das nossas atividades devido ao aquecimento global. Então, no caso, é utilizar produtos que ou através do transporte, que não emitam tanto CO2, ou até mesmo na sua produção, ou que possam, de alguma forma, absorver esse gás que está vinculado aí com a curiosidade que a gente vai trazer hoje na, no nosso episódio. E o quarto princípio é o da renovação. Então o produto ele deve conter um percentual considerável de matéria que a natureza nos oferece de forma inesgotável, ou seja que ela seja renovável. Então, fugindo, por exemplo, de fontes do petróleo, que são fontes não renováveis e focando mais com uma
0: madeira que a gente consegue renovar, entre outros materiais. Bom, o quinto princípio é o da pureza na sua composição. O que seria isso? Quanto mais matérias-primas são incorporadas em um produto, a gente utiliza mais recursos diferentes na sua fabricação e ela é mais complexa e difícil. Também torna a reciclagem e a separação mais difícil. Então, quanto, quanto mais puro, mais fácil de ser reciclado e mais sustentável. O sexto princípio é o princípio da baixa energia incorporada. Um produto a ser utilizado ele deve apresentar um baixo índice de energia incorporada, prevendo-se uma racionalização de consumos energéticos Desde a extração dos seus constituintes, passando pelo seu processo de fabricação e transporte, até a sua utilização. Por essa razão, que produtos que são muito complexos ou exigem um transporte de materiais de longas distâncias, se podem tornar menos sustentáveis do que os produtos locais. Então, por exemplo, você tem uma casa que você vai colocar uma mármore que vem da Itália, e você pode usar uma pedra brasileira. A pedra brasileira ela é muito mais sustentável do que o mármore que vem lá da Itália, porque ele vai ter todo esse custo de transporte gigantesco.
1: Esse exemplo que você dá do mármore casa com o sétimo princípio da origem local que inclusive, Gustavo, está vinculado com os três pontos da sustentabilidade. A gente falou do ambiental, do econômico e o social. Então, incentivar o consumo de tecnologias locais, de matérias-primas locais que estimulem a economia ao seu redor e que vai, obviamente, trabalhar questões sociais, culturais muito mais forte quando a gente pensa em construções sustentáveis. O oitavo princípio é o da inocuidade à saúde humana. Então, o material o base ou produto final não deve trazer prejuízos à nossa saúde e nem implicar tecnologias que, ao longo do seu tempo de vida ou no futuro, liberem substâncias tóxicas, gases, etc., que possam nos prejudicar de alguma forma.
0: Sim, um exemplo disso era o amianto, né? que agora foi retirado como material de construção, né? e era algo que ele era nocivo ao ser humano.
1: Sim, excelente ponto. Entre outros materiais que já foram substituídos, que a gente sempre tem que estar tá pensando nesses princípios aí da inocuidade e saúde.
0: Exato. O nono princípio é o da durabilidade e ou de baixa manutenção. A gente já falou bastante isso quando a gente falou de consumo consciente, né? que quanto mais durável um produto, melhor em relação à sustentabilidade, porque ele é um produto que você vai evitar ter consumos complementares. Sejam esses consumos de recursos energéticos para produção, sejam de materiais ou sejam mesmo econômicos. Você não vai ter que gastar novamente para substituir, para higienizar, para impermeabilizar, para fazer tratamento de superfície. Então, um exemplo... Eu estava vendo exatamente outro dia uma obra que tinha um chão que era poroso. E ele acabava, essa superfície porosa, ela acabava necessitando um gasto muito maior em limpeza e higienização do que se fosse, porque era uma, uma superfície de uma cozinha, do que uma superfície lisa, que você tinha uma higienização muito mais fácil e mais barata. E aí, realmente entra dentro desse nono princípio. Fechando o décimo princípio, que é o da certificação acreditada, o que, que seria isso? Frequentemente, as empresas elas investem mais tempo em dinheiro em passar uma imagem né, verde dos seus produtos do que as verdadeiras e efetivas boas práticas ambientais. Então, nesse caso, quando nós temos certificações de produtos duvidosas, que muitas vezes pretendem relacionar esses produtos à natureza, sem que na realidade sejam produtos ambientalmente corretos. Pode ser um exemplo de uma floresta num rótulo de um produto que constém substâncias químicas nocivas, por exemplo. Isso é uma certificação que não é acreditada. Então, pelo contrário, você tem que buscar uma certificação legítima, que vai ser uma forma rápida e eficiente para decifrar a qualidade ambiental de um produto, desde que seja de fato uma certificação acreditada, que avalie uma boa gestão do recurso, desde a fabricação até a utilização, passando por todos os processos que as empresas implementam. Então a gente tem que verificar se a certificação que está lá é uma certificação que o mercado como um todo, o mercado a gente fala ó, tanto as empresas Quantos consumidores, quanto os governos acreditam essa certificação.
1: Isso, e é um tema muito interessante que a gente quer discutir em outros episódios, porque existem muitas empresas que colocam selos em suas embalagens, aqui falando de outros produtos, utilizando aí o princípio verde, não tem nenhuma auditoria em cima, um governo que regula nada, só para fazer uma venda de um produto sustentável, mas o que garante que aquilo lá é de fato sustentável? Então, a certificação acreditada é muito importante, utilizar fontes que regulem essas certificações.
0: Exato, exato. É um, é um tema que é muito importante quando a gente fala de sustentabilidade para evitar aquele famigerado greenwashing. Né?
1: E falando desses princípios, a gente comentou várias coisas que envolvem as escolhas dos materiais no momento de uma construção, de uma obra, porque, obviamente, a gente vai precisar deles para colocar a nossa casa, nosso edifício ou, enfim, o que você quer que estejamos construídos de pé. Os materiais é, ou produtos utilizados nas construções, eles devem ser fabricados com responsabilidade e quem usa tem uma parcela fundamental para dar continuidade nesse processo de sustentabilidade e casa muito essa questão da certificação acreditada para a gente saber quais são os melhores materiais. Então, muitos produtos que se titulam verdes ou ecológicos, eles devem ser questionados, porque eles às vezes estão utilizando o famoso greenwashing, que você acabou de citar, Gustavo, para vender mais, então a gente deve buscar o que está regulando, qual que é a fonte confiável daquele material. Alguns exemplos de materiais interessantes, é aqui a gente não vai entrar na certificação, nem em marcas, mas sim na composição de materiais, que podem ser utilizados e empregados nas construções sustentáveis, são fibras vegetais, óleos vegetais, o adobe, os pisos intertravados, tintas naturais, lâmpadas de alta eficiência energética, e alguns como o solo cimento, que é muito útil em construções rurais por causa da
0: disponibilidade de matéria-prima. Sim, só um comentário, Renato, porque o cimento né, é um material que a extração dele ela é bastante danosa ao meio ambiente, né? Porque você pega e acaba com a montanha, o cimento. Então, e esse recurso do solo cimento, você diminui a proporção né, do cimento até para 12 em relação ao que você vai gastar de cimento. Você consegue reduzir bastante o gasto desse material, que é um material que não é renovável, né?
1: E falando também do cimento, ele é composto para a fabricação do concreto, que é um material feito de cimento, areia, água e britados, brita, cascalho, pedregulho, enfim. E trabalhar o concreto reciclado também ajuda a diminuir essa demanda do cimento. O concreto reciclável ele possui inúmeras fórmulas possíveis, Alguns são feitos com escória de alto forno ou material originalmente refugado, resultante da fabricação de cimento em usinas metalúrgicas. Outros utilizam sobras de minério e asfalto recolhidos em demolição e entulho. Então o uso do concreto reciclado ele tem trazido uma consciência de reaproveitamento dos materiais que antes eram descartados como restos de tijolos e telhas, abrindo espaço para que empresas separem e comercializem materiais que às vezes sobram nos seus canteiros de obra.
0: Quando a gente pensa numa construção, né, a gente pensa ou cimento, concreto, tijolo, ou pensa em madeira. Né? Então, falando das madeiras, a madeira que é um excelente material para construção, e que é utilizada desde sempre pelo ser humano, em outros países até utilizada mais do que aqui no Brasil, né? A gente, aqui a gente faz mais as nossas casas de alvenaria, nos Estados Unidos, outros países fazem as casas de madeira, né? E ela é, é muito utilizada, e a gente sabe né, que existem os riscos de extração em larga escala quando você não tem as devidas preocupações ambientais. Mas é de forma que muitas é, espécies de árvores e florestas foram dizimadas durante a história para abastecer o consumo humano. Eu até vi um documentário um tempo atrás sobre a tomada de Constantinopla e que eles dizimaram florestas para construir as armas, as, aquelas catapultas, e canhões, que foram os primeiros canhões da história, para derrubar o muro de Constantinopla. Um exemplo de uso né, de dizimação de floresta. Mas, então, nas madeiras a gente tem que ter uma preocupação de utilizar sempre madeiras que sejam de reflorestamento e certificadas, de forma que elas sejam, então, sustentáveis. Essas madeiras são as madeiras que a gente pode comprovar na hora da compra a origem de onde elas foram retiradas e como E houve reflorestamento, ou seja, que a madeira vem de lugares que mantêm uma área de floresta original ou replantada através de manejamento sustentável da produção. Essa atividade prevê a preservação dessas matas ao mesmo tempo em que sustenta o ritmo da extração. E certificadas que são aquelas que conseguem comprovar onde foram retiradas através desses selos que são emitidos por órgãos competentes avaliadores. A gente tem o, um dos selos mais conhecidos, que é o selo verde do Forest Stewardship Council, que é presente em mais de 50 países. Existem outros Selos, como aqui no Brasil, a BNT, da, com a Associação Brasileira de Normas Técnicas da Fundação Vanzolini, o selo do Bureau Veritas Quality International, o IDHEA, que é do Instituto de Desenvolvimento e Habitação Ecológica do Instituto Falcão Bauer. Outro tipo de material que a gente usa bastante nas construções são as telhas, né, o telhado. E esse telhado, se a gente usar um telhado ecológico, a gente vai ter uma construção mais sustentável. O que seriam esses telhados ecológicos? Podem ser telhas feitas de placas prensadas de fibras naturais ou mesmo de materiais reciclados. Essas telhas, então, são conhecidas como ecológicas e elas possuem até características mecânicas que são melhores que as telhas de fibra de vidro, amianto, o amianto a gente até, acho que não existe aqui mais no Brasil, as telhas de amianto. E elas são mais leves e ainda não prejudicam a saúde e o meio ambiente. É, uma particularidade interessante são as telhas recicladas com embalagens de Pak, Que elas, por, pelo fato de elas conterem uma quantidade de alumínio, elas refletem a luz solar e elas garantem uma condição térmica aos ambientes utilizados. Além dessas telhas ecológicas, existem telhas, que são aí um pouco mais caras, que são telhas de célula fotovoltaica. Então, são telhas que há um, um modelo fotovoltaico em concreto, e aqui no Brasil já foi aprovado isso pelo Inmetro. Essas telhas, você não precisa ter a necessidade de ter o telhado de telha, e em cima uma placa de célula fotovoltaica. Não, você tem essa telha que ganhou o nome de tégula solar, que é ter o telhado completo, toda a parte que tem essas telhas com placas fotovoltaicas. Então, esse, esse tipo de telhado ele tem a vantagem de poder ser intercambiável com uma telha tradicional, sem precisar ter uma estrutura completa e ter uma conexão com a rede de transmissão com os mesmos padrões e exigências das placas fotovoltaicas. Né? Então, outra opção bastante sustentável que a gente pode colocar nas nossas construções.
1: Isso, e além dos materiais sustentáveis que a gente citou, existem formas de a gente pensar na construção como um todo de uma maneira sustentável. Então, você citou as telhas que já são uma célula fotovoltaica, utilizar os painéis fotovoltaicos sempre são uma ideia interessante, Gustavo, porque eles né, utilizam uma fonte de energia totalmente renovável, não polui a atmosfera, não produz ruídos, tem enfim várias melhorias e benefícios que trazem a sustentabilidade para sua casa. Uma outra alternativa para os telhados, falando agora da, da cobertura das casas, são os telhados verdes. Então, é uma alternativa muito legal para cintros urbanos, principalmente, que estão cada vez menos arborizados, porque ele consiste na criação de jardins em cima das edificações. Então, o que, que você tem de ganhos com isso? Melhora da qualidade do ar, melhora visualmente a paisagem urbana, ele funciona como um isolante térmico, ajuda a evitar enchentes, alagamentos e deixa a temperatura do ambiente ao redor mais amena. Também existe o concreto permeável, a gente não citou nos materiais, mas é um, um material bem interessante, pois ele absorve a água. Então, para evitar inundações, sempre utilizar esse concreto permeável, porque ele absorve a água, permitindo a passagem através de poros. Então, para grandes cidades, principalmente, é uma alternativa bem interessante e os tubos solares que são uma alternativa muito bacana para casas que possuem seus ambientes mal iluminados durante o dia, esses tubos solares, eles são conectados aos tetos da, das residências principalmente e captam a luz do dia, a né, luz solar e levam a iluminação para dentro dos ambientes, dos quartos. Ele é uma alternativa de fácil instalação e que diminui a demanda de energia elétrica. Às vezes você está durante o dia com tudo fechado por algum motivo escuro, teria que acender uma luz. Com esses tubos solares, você evita de ficar gastando energia elétrica e tem uma construção mais sustentável.
0: Agora, a gente tem várias alternativas né? quando a gente fala em construção sustentável. Tem um, uma outra opção que, que são os containers, né? que é utilizar esses containers na construção. Por que que a gente diz que os containers são também sustentáveis em relação a uma construção? Eles têm três princípios que eles respeitam, que são o fato de ser ecologicamente corretos, porque você está eliminando o uso de matéria-prima você está pegando algo que já existe e só reutilizando. Então, você é uma reutilização de recursos. Né? Tem o container, já foi feito, já foi produzido, você só vai dar uma nova utilização àquele container que não iria ser mais utilizado como container e evitar que esse container seja jogado em algum lugar, descartado de outra maneira. Você vai reutilizar esse material. O segundo fato é em relação a serem socialmente justos, pois eles são acessíveis a todos e acabam promovendo um bem-estar coletivo no fato da utilização deles e são economicamente viáveis, pois custo, para fazer esse tipo de obra, é mais baixo se comparado a outras modalidades construtivas. Né? Então, acaba sendo também uma outra opção de construção sustentável, que existe outro material sustentável que a gente pode dizer, que é o container. E aí existem inúmeros tipos de projeto com containers, fazendo... Uma casa, uma somatória de containers ou também fazendo uma mistura de containers e outros tipos de materiais. Isso.
1: Então, como que a gente pode ver, Gustavo, existem diversas alternativas para quem quer ter uma obra mais sustentável, quem se preocupa com o meio ambiente e pensando na demanda crescente por casas, principalmente devido ao home office, acreditamos que é cada vez mais importante a gente pensar nessas opções de materiais, nessas opções de construção para impactar menos o meio ambiente, o planeta, a nossa sociedade e pensar em, holisticamente, igual a gente sempre fala, que a sustentabilidade preza.
0: E usar os princípios, os dez princípios que foram colocados né, para realmente pensar construção sustentável como um todo. Não chegar e falar, não, estou colocando uma, uma captação de água na minha casa, minha casa é sustentável. Não, você tem que pensar como você falou, holisticamente na construção da casa de forma a colocar todos esses princípios e aí sim a casa ser sustentável ao longo do tempo, na sua construção e também na sua utilização.
1: Legal, Gustavo. Então...
0: Espero que o tema tenha
1: sido interessante para os nossos ouvintes e agora a gente fica com a curiosidade
0: do dia. Curiosidades. E hoje
1: trazemos uma curiosidade tirada do jornal a matéria do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e ela é bem interessante quando a gente pensa em construções sustentáveis no ambiente e também aquecimento global. Você sabia que existe uma tinta capaz de absorver o CO2 do ar? Isso mesmo, é desenvolvida pelo cientista italiano Massimo Bernardoni, e pensando em como solucionar alguns problemas ambientais muito encontrados nas cidades, no planeta, como um todo, ele criou uma tinta que é capaz de absorver a poluição, juntando os dois símbolos significativos da cidade, a arte e a poluição. O primeiro experimento feito pelo Bernardoni se deu em um túnel em Roma, onde foram feitas análises da presença de gases poluentes antes e depois da aplicação da tinta. Os dados apontaram uma redução de 51% desses gases. Essa tinta ela é feita à base de cimento, que é associada a um princípio ativo fotocatalítico que confere ao material a capacidade de absorver gases poluentes, como o CO2, o gás carbônico. Ao ser estimulado pela luz, tanto natural quanto artificial, esses ativos fotossensíveis, como o dióxido de titânio, começam um processo de absorção, reduzindo em cerca de 50% o nível de poluentes no meio ambiente. Esse procedimento de criação que o Máximo Bernardoni trouxe, ele criou essa tinta através do processo de mimese da natureza, visto que ele se inspirou no processo de fotossíntese, no qual a luz do sol, a água e o gás carbônico são convertidos em moléculas de oxigênio e glicose na natureza, então essa tinta ela faz o uso de energia luminosa para transformar esses poluentes do ar em moléculas de sal, produzindo oxidantes radicais que interagem com essas partículas. Alguns estudos mostraram que uma parede de um metro quadrado pintada com a tinta absorvente apresenta eficiência fotossintética similar à de uma árvore grande, os gases produzidos por automóveis durante um ano podem ser eliminados com apenas 100 metros quadrados de tinta. Ela também pode eliminar bactérias, vírus e fontes de mau cheiro em residências. Obviamente, essa tinta ainda está sendo desenvolvida e sendo feitos testes para aplicação em superfícies metálicas para que, no futuro próximo, carros possam também receber a aplicação e serem fontes de retirada de CO2 do meio ambiente. Embora essa tinta seja uma grande inovação e estar trazendo resultados excelentes, similares da árvore, é muito importante a gente ressaltar que ela não vai substituir nunca uma árvore, visto que a importância da árvore não é só filtrar a poluição gerada pelo ser humano, ela é parte de todo um ecossistema que vai muito além da existência da humanidade. Mas com certeza essa tinta que absorve a poluição será uma grande contribuição nos nossos esforços de manter o mundo mais limpo e com menos é, gases do efeito estufa
0: e de poluição. Cara, bem legal essa curiosidade, né? Essa tinta vai ajudar bastante, imagina eliminando bactérias e vírus e o mau cheiro, né? E toda essa parte de poluição, lógico. Como você falou, as árvores elas têm né, uma função no ecossistema de não só. Filtrar o ar, mas como dar proteção a quem está embaixo, a diminuir a temperatura do ambiente. Mas essa tinta mostra que a inovação é algo que vai nos ajudar a buscar a sustentabilidade e alcançar as metas que a gente tem em relação aos ODS para evitar o aquecimento global. Então, uma das coisas é. A gente precisa sempre investir em ciência e tecnologia, porque se não investir, você não vai ter um máximo Bernardoni inventando essa tinta. Se ele não tivesse o governo italiano investindo nele, ele não teria inventado essa tinta e a gente não teria essa inovação para encarar o nosso grande desafio, que é a mudança climática. Só fechando que esse episódio, ele abre o tema, né? Porque é um tema que é gigantesco, a gente não consegue discutir num único episódio de podcast, todas as possibilidades de construção sustentável. Então, pode ser que um ouvinte chegue e fale, mas eles não falaram de tal coisa, não falaram de como construir uma cisterna, na minha casa e tal. A gente colocou esse episódio como um primeiro passo e a gente vai ter depois outros episódios sobre esse tema, com certeza.
1: Com certeza, Gustavo, com certeza. Gostaria de agradecer a todos por escutarem o nosso podcast. Estamos muito felizes com os resultados que temos obtido e com alguns comentários que temos recebido do conteúdo espero que continuem gostando e interajam conosco, mandem sugestões de melhoria, mandem no nosso e-mail no nosso Instagram, no Twitter, é, Facebook suas sugestões e a intenção é trazer conteúdo de qualidade sempre para todos os nossos ouvintes obrigado e até o próximo episódio obrigado e até o
0: próximo episódio também